0: La música que nos llega de la Polinesia, la hace Angelo y Bartlemi, música que escuchaban para dormir en su barco, nuestros invitados porque han llegado en su propio velero hasta allí, hasta la Polinesia, cruzando el Atlántico de Canarias primero, luego pasando el canal de Panamá y finalmente llegando pues hasta las islas de Polinesia, allí han dejado a su velero, que es el velero Freya, estamos con los dos navegantes que son Marta Villar, Gabón, buenas noches Marta. Buenas noches. Estamos también con Rafa Teo. Bienvenido, Rafa. A Pa, a bon. Japón. Bueno, pues que con el velero Freya, que tenisteis este verano, ah, creo que antes teníais otro, pues decidisteis cruzar el Atlántico y el Pacífico con la idea de algún día dar la vuelta al mundo. De circunnavegar por todo el planeta.
1: Bueno, al final, si eres un navegante, dar la vuelta al mundo siempre es como el objetivo, de pues, como un sueño. Pero según ha empezado el viaje, cada vez que llegas a un sitio es tan maravilloso que que se está ralentizando esto de dar la vuelta al mundo. Al final, cada etapa ya mereció la pena.
0: Porque en cada una de las etapas volvíais a Bilbao a trabajar.
2: Sí, sí, es la idea, porque la vida a bordo es dura también. Y estando, cuando haces un periodo largo de un año, año y medio, para quedar las pilas y todas las incomodidades que hacemos, pues también está está muy bien hacer un, una, un parón. Parar, dejar el barco y venimos a Bilbao en la época de verano, trabajamos porque hace falta hacer caja y seguimos el viaje. Entonces...
0: Hay que decir que sois de hecho que Rafa, que eres surfista, estudiaste sociología, que eres patón de cabotaje, instructor de surf y vela, profesor de secundaria. Y Marta, pues navegas desde los ocho años, arquitecta, instructora de vela también, buceadora. Y dicen que también medio pez, por lo menos lo he visto en el, vuestro blog, que se lo dicen. O sea, que a los dos os tira la mar desde desde muy jóvenes.
1: Sí, bastante, bastante. es A mí es como parte de mi vida.
0: ¿Y por qué esto de compraros el velero y lanzaros a la mar y a cruzar los oceanos?
2: Hombre, siempre he viajado un montón, escuchando tu programa desde pequeño, y, y siempre me encantaba ir por ahí, y al final vi que el, que la forma de llegar lejos y a sitios donde no llega nadie es por pues, barco es donde te deja, encima no no hay que gastar gasoil, ni hay que gastar nada, solo vas con el viento, y te llevas todos los juguetes encima, cada vez que llegas a un sitio estás con tus tablas, con la cocina, con tu guitarra, con los libros... O sea, con la casa, cuestas y encima te viento, o sea, no hay mejor forma de aire. Yo creo que ahora mismo eh, es un fallo del sistema, como digo, conseguir llegar a los sitios, echar el ancla y poder quedarnos allí tiempo y tiempo y luego levantamos el ancla y cambiamos de sitio y, y continuamos.
0: Tener un barco también es una responsabilidad.
1: Bueno, yo no sabía el, el trabajo que conlleva al final no hay que saber navegar que yo era había hecho regatas toda mi juventud entonces yo pensaba que, que con saber navegar la técnica pues ya me valía pero qué va, lo que hay que hacer es reparar a saber de electricidad de fontanería de electrónica hacer soldaduras hacer, aprendido hasta coser con una máquina de cosas o sea, con máquina de coser <ríe> al final es es mucho trabajo
0: luego además en la mar cruzando el océano durante varios días pues hay que estar también a punto ya tope, ¿no? Con las guardias y que no se rompa nada y así todo se rompe, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, es duro, la verdad. Por eso también queríamos hacerlo antes de que pues, hay que tener fuerza porque esta vida también son no sabes cuándo vas a poder dormir bien, porque empieza la, cuando empieza la acción, no hay más que aguantarlo hasta que hasta que se acaba y luego ya descansa, entonces sí se va haciendo se hace duro. Ahora esta travesía la del Pacífico, la del Atlántico, 16 días se nos rompió el piloto nada más salir. Y fue durísima. Físicamente, al timón, durante tantos días, tres personas, día y hay noche, se hace dura, sí. ¿En la travesía del Atlántico ibais
0: con otra persona? Sí.
1: si sí, Teníamos sospechas de que el piloto automático podía fallar y entonces eh, vino Diego, un amigo, con nosotros. Y gracias a Dios estuvo ahí haciendo <risa> su tercera parte de las horas al timón, porque si no, igual hubiéramos dejado el viaje desde el principio.
0: <risa> ¿Cómo os hicisteis con el barco? ¿Con el Frenya? Freya? O Freya. ¿O
2: Freya? Freya, no diosa que Se llamaba así... Pues nada, no salí de Bilbao con otro barco y llegamos a Canarias. En Canarias vi que el barco era más grande, pero no estaba preparado, no estaba técnicamente no estaba tan bien. Entonces eh, paré en La Graciosa y tres años ahí esperando a venderlo, mientras tanto navegando por las islas. Y justo habíamos estado, ya teníamos la venta casi hecha y habíamos estado hablando de cuatro meses de espera para buscar otro barco todo el verano sin prisa, no hay prisa para comprar un barco, teníamos la lista, todo lo que queríamos, ya todo preparado. Y el domingo vendimos y cogió Marta se dice, bueno, me había visitado a mis tíos en Lanzarote y le llamo el lunes, oye Marta, que ha comprado un barco. Y fue todo
0: rápido esto de que igual puede costar meses y meses comprar sí, un barco, sí. lo hiciste rápido.
2: Teníamos el, el barco estaba de freya, estaba enfrente de, de Oberón y el otro, teníamos justo el pantalán enfrente y teníamos la suerte de que teníamos todo hubo tres semanas para vaciar un vaciar un barco y meterlo dentro del otro. Entonces ahí aprovechamos un montón todo, la vajilla, las herramientas, la cadena, las defensas, cabos. O sea, conseguimos, vendimos el otro, pues se dejaba, pero todas nuestras cosas pudimos meterlas al otro barco. ¿Fue un flechazo
0: entonces encontrar ese barco? Sí. El Freya.
2: Sí, la verdad es que nos gustaba.
0: Sí, un barco de 11 metros de eslora, ¿cómo se ha ido comportando? Bueno, est estaríais en Canarias bastante tiempo preparándolo, navegando con él, pero luego una vez que ya fuisteis para Cabo Verde, ¿cómo fue la cosa?
1: Pues yo creo que es un barco que estaba muy equilibrado porque porque navega muy bien. Lo utilizaban para hacer regatas en, en Venecia, que es donde lo tenían los dueños anteriores. Pero a la vez dentro tiene una habitabilidad muy cómoda. Tiene pues la cocinita, un salón, camarote, el baño. que hay barcos que están muy bien para navegar, pero luego vivir es imposible. Y el nuestro pues es para mí un equilibrio perfecto.
0: Tiene que convertirse en un hogar.
1: Claro, es, es nuestra casa. Nosotros no tenemos más casa.
0: <risa> sí, y entonces ¿cómo fue hacia Cabo Verde?
2: Hacia Cabo Verde la salida fue un poco más. Porque fuiste,
0: fuisteis del hierro, ¿no? Salisteis del Salimos hierro. Salimos
2: de La Graciosa, Las Palmas, y de Las Palmas ya tirábamos para Cabo Verde, pero tuvimos un problema en la limena del timón, que nos hacía agua ya, ya empezó el viaje mal, y ya fallando el piloto, y decidimos parar en el hierro a valorar un poco el timón como estaba, y hicimos un arreglo de emergencia ahí en el hierro, y había que salir porque ya era tiempo de salir... Pero no estaba el barco tan, tan navegado, ya solo con él, se o siete meses, habíamos desmontado todo y habíamos hecho un repaso bastante importante, pero aún así seguían saliendo detallitos y se notó la travesía, se rompieron un montón de cosas, un vía de agua, el timón, un cable del timón, el tangón también se partió. Bueno, fue una, una travesía muy dura, la, la, del, la del Atlántico. Luego, en cambio, cuando después de que nos pasamos unos años en el Caribe navegando, Y el barco se notaba que estaba ya bien 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 preparado y la travesía pacífica no, no tuvimos ningún problema técnico ni nada, ya ya cambiaba un poco. Pero claro, queríamos cruzar porque si esperas a que esté todo perfecto nunca arrancas. Tienes que decidir un momento, pues ya estábamos en, ya estaba lo mínimo lo teníamos revisado y como hay que salir. Como decía un amigo nuestro, hay que salir.
0: Marta, ¿cómo te lo tomabas cuando se iba rompiendo todo <risa> en esa primera travesía desde desde Canarias hacia el Cabo Verde?
1: Pues al final, como cuando algo se rompe, algo hay que arreglar, no te dedicas a pensar, ay, se ha roto, ay, ¿qué vamos a hacer? Te dedicas a, a ver, tengo que sacar todo esto para encontrar el cable que estaba debajo de la cama, debajo de mil cosas, pues una hora para encontrar el cable y ya lo tienes y ya lo colocas. Siguiente cosa que se rompe, pues acción. Sí. Al final no, no te dedicas a sentarte y pensar algo se ha roto, sí, barco, te dedicas a arreglarlo y punto.
2: En el barco una de las frases que tenemos a bordo es acción, reacción. No hay mucho más para pensar, se si ocurre algo hay que solucionarlo y, y ya está, no, no le damos muchas más vueltas. O sea, tiene que ser más la mala reacción rápida y porque le suele ser mejor hacer... Acción-reacción, es lo que decir.
1: Una cosa que, que nos pasa mucho con la gente y nos da miedo las tormentas o cuando veis de repente una tormenta, al final el, el miedo es como una cosa muy psicológica. Nosotros si vemos que se acerca una nube muy negra, no nos quedamos mirándola con miedo. Decimos, vale, vamos a recoger las velas, a, a enrollar un poco el, el foque, a coger unos rizos, a si hay cosas sueltas dentro, a trincarlas bien para que no se pongan a volar. Como que hay acción que hacer, entonces no te dedicas a pensar en miedo.
2: Sí, además, te lo...
1: preparas y entonces no... Entonces, ¿No te asusta? Suele
2: preguntar a la gente eso, a qué momentos duros tienes. Pues son casi todos son antes de zarpar, porque cuando empiezas lo que decimos, el problema suelen ser menores que, que la realidad. O sea, que el cerebro te hace pensar. El cerebro te hace pensar más miedo que cuando está la noche terrorífica, ahí con truenos y centellas, uno suele ser tan miedo también, ¿eh? pero estás ya metido en el ajo
0: y cuando llega la noche con pues eso, con la tormenta, con rayos y centellas. Pues justo la tormenta de rayos es
1: de las cosas que a mí más me da un poco como de, de yuyu porque porque ahí no puedes hacer nada. Te estás ahí De noche, totalmente oscuro porque no hay ni una luz.
0: ¿Qué te metes en el camarote así?
1: El que está de guardia está en la bañera y el que está durmiendo está intentando dormir en el camarote. Y estás viendo en todo el horizonte, todo alrededor, caer rayos porque justo en la, alguna zona que hemos pasado es de mucha actividad de rayos. Y entonces esto pues, estás ahí esperando que no caiga uno encima porque no se puede hacer nada
0: dónde está esta actividad de rayos en dónde nos cayeron muchos rayos en, ¿En la
2: zon la zona de panamá San blas es muy uf, hay una actividad de, de, de rayos de la leche y al otro lado en el golfo de panamá hacia el pacífico también es increíble son más rayos creo que caen en el planeta la zona de colombia la frontera el golfo de panamá con colombia el lado pacífico según sales nosotros cruzamos panamá y fuimos a costa rica y salimos costa rica hacia el, rumbo galápagos para luego tirar a, a Polinesia hay que salir de esa zona que decimos que es una zona de inter... es una zona donde se junta los alisios no han entrado y está muy estancado todo el... todo hay mucha humedad, mucho calor, es una zona con mucha selva al lado, entonces hay tormentas, que se montan en un segundo cada día al atardecer suele haber tormentas. hay la zona del golfito dicen que es donde también de los más llueve del planeta también.
0: Luego cuando pasa esa tormenta ya todo llega a la calma. Recordáis cómo ha sido que al final igual es un es bello, ¿no? Toda esa fuerza de la naturaleza. Sí, claro, sí. claro.
1: Y ahora desde aquí estoy, estoy imaginando la situación y parece precioso verla y los rayos y eso, pero pero en el momento da un poquito de, de, de cosa. Es sí. tienes ganas de que se acabe.
0: Sí, <risa> pero sois como muy optimistas, ¿no? Que lo que estáis haciendo eres muy conscientes de lo que de lo que vais a llevar a cabo. Y estaba muy seguro de vosotros. Digo porque ahora lo estáis contando tan sonrientes y
1: Hombre, yo creo que que estábamos convicción. estamos preparados para lo que hemos hecho. Hay, hay veces que hemos conocido a gente que van a otro barco que dices, madre mía, estos qué peligro tienen, pero yo creo que en nuestro caso nos hemos preparado bien y puede pasar, pero puede llevamos pasar de todo, sí.
2: protocolos de abandono, o sea, hacemos los deberes, todo lo que se pueda, todo lo que hemos aprendido y la experiencia, pues se va a preparar. Vamos, intentamos preparados a todo puede pasar, pero vamos a intentar no, no ponerlo fácil el barco está revisado, mucho mm. trabajo, todos los días se trabaja a bordo. No no están vacaciones eso, dices. Cada vez que llegamos a un sitio, todas las mañanas es de trabajo, cada uno saca su libreta, a la mañana hacemos reunión los dos, cada uno con su un cuaderno y empieza el trabajo de mantenimiento del barco de para que el barco tiene que funcionar perfecto, que si no eso no puedes estar dejando cositas ahí en esos sitios que no hay respuesta de nadie te va a ayudar ni nadie, no vas a encontrar más que lo que tú soluciones. Tienes que tenerlo todo un poco lo mejor posible.
0: ¿Cuál es espíritu que lleváis? Porque una vez que estabais preparando el barco, bueno, en el blog he leído, pues eso, que eh, tenéis intención de izar las velas izar las velas en Canarias y dejaros llevar a donde os lleve el viento. O sea, sin planes.
1: Sí, en realidad todo ha sido... Al final no tomamos decisiones eh, por capricho. ¿eh? pues Ahora es una temporada de huracanes en una zona, pues vamos más al sur. Ahora nos han dicho unos amigos que van a ir a otra isla y que está fenomenal, pues nosotros también vamos. Y dejarnos llevar con el viento, porque sí. al final te acompaña, intentar no navegar contra el viento, evitar las tormentas...
2: No puedes pensar muchos más destinos que los que tienes enfrente, porque todo va cambiando, porque tú haces una ruta pensando que vas a ir, no sé... A, a unas islas hasta Amotu que tienes delante y luego dices, no, luego me voy a Tonga", pero en las Amotu ves que es mejor ir hacia la Societe o es que solo pensamos en la siguiente destino porque no puedes, siempre que planeamos dos destinos por delante, se tuerce, nunca hacemos el que hemos, lo que habíamos pensado. Entonces es casi centrarte en el siguiente, ¿a ¿dónde vamos a ir ahora? Lo mismo al cruzar Panamá y vamos para Ecuador, Ecuador todo preparado para Ecuador, papeles de Ecuador, todo, como ir a Ecuador, venga, ¿a dónde vamos, a Costa Rica. Taca, cambio de destino, según eh, zarpamos, entonces depende, también el viento, vemos que la meteo está mal para un lado, mal, 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 pues que, mira, pues vamos a ir para aquí que está
0: bien la meteo. También queríais navegar junto a los delfines y sentir que somos uno más, pues con el océano, y eso realmente lo habéis sentido.
1: Bueno, pues eh, eso que yo había visto pues en fotos y eso, la gente que naba con delfines, pues en el Caribe o lo que sea, pues con una actividad que te lleva al hotel, y qué guay, pero nosotros teníamos a los delfines salvajes, nadando alrededor del barco y entonces pues dije, venga, vamos a bañarnos también ¿no? a verles desde debajo del agua. Y da un miedo porque les oyes, les ves, son gigantes y no no estás con el guía del hotel. que No, no, estás ahí en medio de la nada, muy emocionante, pero pero eso también da un poquito de miedo.
0: Porque los delfines son animales salvajes. entonces sí, sí claro, claro. A y a son grandes ¿no?
1: y, y tienen... Tienen muchísima fuerza y mucha inteligencia que si la quieren usar, no sé, hacer alguna gambitada. Sí, sí, es que dicen que
0: son súper inteligentes. <risa> sí, sí, sí. Y seguramente que igual también juguetones y cariñosos, ¿no? Quiero sí. decir que... Y curiosos. Sí. Porque se escapaban cuando tú te lanzaste al mar para...
2: Nadar con ellos Andan por ahí, andan sí. cerca No te dejan acercarte mucho Y estaba Marta embarazada con aquello Y decían que era aquellos Habíamos justo, nos hablaban de ¿Estamos embarazadas,
0: Marta, en ese momento? Sí. sí, de tres o
2: cuatro meses <risa> así estaba
0: Esto era y... la Polinesia, ¿no? Sí, bueno,
2: la Polinesia de justo de experiencia, sí Pero hemos, hemos estado con ellos muchas veces Una vez, justo en mitad del Pacífico Que teníamos la moral un poco baja Lo que decías de los delfines Que llevábamos una semana ciñendo Con el viento en contra Y todavía no hacíamos rumbo hacia el destino Y estaba duro Y ha sido tormenta tras tormenta Y justo todo el horizonte se, llenó de, se nos llenó de delfines entero, pero miles, el banco más grande de delfines que hemos visto nunca. Y la verdad que nos subieron mucho la moral, ahí eso fue, sí. como venga, venga, seguimos.
1: A la tarde, ¿eh? a la tarde, a la tarde fue tarde, precioso. A sí,
2: miles, un banco de 10.000 o no sé, todo el horizonte eran delfines, hablando de, de ello. Sí, os daban energía
0: los delfines. Sí. Sí. Y, y Marta, ¿cómo es que embarazada te metiste a nadar con los delfines? Qué pasa, que estabais en algún fondeo así, o así o Bueno,
1: estábamos en aquella ocasión estábamos en un fondeo y, y estaban los delfines y justo el día anterior nos había dicho una chica de otro velero que no estoy muy segura como esta teoría, ¿eh? pero que los delfines eh, con los ultrasonidos algo así se comunican con el feto, no sé yo, no sé muy bien esa teoría <risa> cómo es, sí, pero eso, eso. pero dije, "Ah, bueno, pues me voy a bañar por mí, pero también pues oye, si se comunica con los delfines, pues pues mira qué guay." <risa> sí. Así que
0: así. ¿Y cómo fue la cosa?
1: Pues me puse, como todos los días que hacemos mil veces, me puse las gafas y las aletas y...
0: Sí, a
2: veces me da susto de eso, se tira a mitad de la nada con maletas <risa> gigantes o, o con manatís ahí por sí. Puerto Rico, en los sitios que dices, Marta, sube rápido, que estamos en aguas muy profundas. Bueno.
0: Porque esto, Marta, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que, que bueno que te consideras medio pez. Bueno, o, sea, o que te no consideras considera medio pez?
1: No, sé. no, pues es una curiosidad y... No sí. lo pienso mucho, pero bueno, pero luego cuando hemos llegado a las zonas de tiburones ya no me tiraba tan felizmente al agua, ¿eh? Sí. Que en las tú ha habido muchos tiburones, que igual luego son tiburones inofensivos, pero cuando cuando te asomas a la mañana y dices, Ay, voy a ver el agua, voy a darme un bañito, y ves cuatro tiburones alrededor, es pues bueno, yo no me voy a dar el bañito, me voy a quedar mirándoles.
0: ¿Es una de las ventajas esto de navegar en un velero? Pues eso, que puedes bucear en muchos de los sitios que vais.
2: Sí, una de las ventajas es que tienes un jardín increíble alrededor, Y estás en sitios fondeados y de la naturaleza llegada, hemos tenido mil cosas, desde miles de barracudas, tarpunes, manatís, es increíble, mantarrayas gigantes, sí.
0: ¿Solíais pescar para alimentaros en el barco?
1: Sí, sí, la verdad es que cada vez que hacíamos una navegación de un sitio a otro sí. eh, solemos cacear, y bueno, Rafa es más experto pescador, ¿eh? Yo...
2: Sí, cada vez que queremos comer pescado hay un montón por ahí, ahora mismo batúnes y eso no nos falta, ni embotamos nos lo pescamos ya por eso, por comer. No es pesca, nos gusta pescar uno y ya recogemos aparejos y la botamos, lo secamos, lo hacemos de una semana entera comiendo atún de mil formas. Nos gusta mucho, claro. Podemos ahora mismo casi somos autosuficientes en en última etapa ya estábamos en una zona que no hay nada y nuestro agua aguantábamos tres meses, comida llevábamos casi para un año. Estábamos, mira, autosuficientes. Estábamos en sitios donde no había tiendas ni nada, entonces con el pescado, las langostas, el pulpo esa cosa nos da para vivir.
0: Buena alimentación. Sí,
1: sí y sí, los locales superbueno. nos regalaban toneladas de fruta. Sí,
2: como en las películas que dicen que llegan con la frutas, pues de verdad. Llegabas con el dingue, el dingue es la barca auxiliar que usamos para bajar a tierra, la barquita pequeña que llevamos, y la dejas ahí, te vas dar un paseo por ahí, y cuando vuelves las señoras te han dejado racimos de plátanos, pero te dejan uno cada uno. O sea, tres racimos de plátanos, un montón de papayas, fruto pan lleno. Una Hemos comido
0: ecológico total. Sí, el ¿Y esto que eran las santillas? Y luego, claro, también en el Pacífico.
2: Sí, sobre todo esto de la fruta en el Pacífico. las santillas es más difícil ya porque hay mucho más meneo y es diferente. La vida de las santillas es diferente al Pacífico. Las santillas es ya más... Es ¿eh? Pero en el, en el Caribe
1: eres un poco más como... te ven como un dólar todos los locales porque al final hay muchísimo más turismo y tiene mucho más contacto con pues, los turistas. Pero en el Pacífico, como casi nunca llega nadie, en la sí. Polinesia ahí pues, aparece y y todo el mundo quiere ser tu amigo.
2: <risa> ¿Nada más llegar? Sí, sí porque quieren también que les cuentes algo, porque es que allí no hay ni líneas regulares ni nada. Ahí están muy tranquilos, son viven cien en algunas islas, sin persona entonces solo que les hablar con ellos un rato y estar ahí con ellos, te invitan a comer, según te ven ya, hoy, ven a comer. Y estás con la familia y ellos quieren hablar un poco con la gente y ver un poco qué, cómo está el mundo, aparte ahora que los chavales empiezan a tener internet, pero allí tampoco tienen cable, entonces tienen muy poco internet. Todos están como aquí todavía... Todavía están con el analógico. Nuestros amigos ni, ni cogían el no o se lo no tienen el móvil todavía de WhatsApp y eso no, todavía no han llegado ahí.
0: Una de las cosas buenas que también tiene navegar es que llegas a lugares en el que no puedes llegar de otra manera, más claro, que en barco.
2: Claro, sí, por eso era el plan también. Ir Porque el barco. en estas islas
0: que solo viven 100 personas, pues no habrá ni para aterrizar ni avioneta ni nada. nada ¿no? No.
2: Hay una avioneta que pasa una vez a la semana para llevarse igual algunos enfermos o algo y un barco de cabotaje que pasa una vez al mes y y les lleva el aceite de coco que la copra que hacen ellos se dedican a recolectar casi todas las islas de esa zona porque el gobierno francés la pasa a comprar y con eso eso es lo que tienen una vez al mes y si el barco no ha llegado pues cuándo va a llegar las cebollas pues, no te decían mañana pasado te decían el 28 de, de marzo llegan las cebollas.
0: Marta, ¿y ¿cómo resulta llegar a pues eso a una isla del Océano Pacífico? De estas que igual no están ni en ruta y que habéis llegado vosotros, que vais a tener contacto con la gente, que vais a estar rodeados de delfines, yo que sé, cómo sí. es un poco todo eso.
1: Es una experiencia increíble. Es lo mejor que nos ha pasado, yo creo.
0: Porque claro. eso, ni aunque te lo imagines, aunque lo sueñes, mm, no mm. es igual tan maravilloso como lo real.
2: No. no. La realidad es que la policía es muy buena gente, está muy muy, muy buena gente, la, te 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 quedas casi atrapado ahí. De todo lo que he viajado ya que hemos viajado bastante, allí este es impresionante, y llegas a unos sitios está encima tan la belleza que tiene ya, solo física así de, de ver la exuberancia y todo del mar, los colores y todo y luego ya la gente y la tranquilidad. Sí.
1: Y la gente como que como que es buena, no, no hay no hay robos, no, no hemos tenido que poner la llave, cerrar el barco con llave ni una vez. No había que candar nada, si se te perdía algo, te, la gente te buscaba para dártelo. Y en otros países pues tienes que andar siempre, que no te roben, que no te roben, que no te roben, que no te roben. O yo, por ejemplo, pues en Tobago no se me ocurría ir sola paseando por ahí, pero en Polinesia, bueno, me iba casi <ríe> a pasar el día por ahí.
0: Ya habéis dicho que la travesía del Atlántico tuvisteis bastantes problemas, especialmente porque eso, que todavía el barco pues estaba preparado, pero no todo lo que pensabais, y luego ya pasasteis el canal de Panamá, y en el Pacífico las cosas fueron mejor, porque del canal de Panamá, desde Panamá fuisteis a Costa Rica... Y de Costa Rica ya a las Islas Marquesas directamente, mm. que son muchas millas marinas, muchos días de navegación.
2: 4.000 millas, el día rectal mil haríamos más, pero eh, haciendo con la regla, 4.000 millas. Y hicimos 27 días, pensábamos que hacer entre 30 y 40 días de navegación, al final el cumple de Marta era el, el 20 de agosto y llegamos antes del cumple, iba a celebrarlo ahí, llegamos allá a las Marquesas, a Nukuiba, La, isla, la segunda isla más grande de la Polinesia, ya como teníamos intención de, de, de descansar, porque lo que nos gusta es echar el ancla, navegar está bien pero cansa un montón, lo más bonito es de la navegación también para nosotros es echar el ancla y empezar a conocer un sitio, estar ahí tranquilos, hacer que los días sean tranquilos y pasen, entonces al llegar ya dijimos, era la época que empezaba, la época de huracanes del Pacífico y estábamos en unas islas que están fuera de teoría, eh porque el mundo está un poco cambiando, entonces ya seguro, seguro no estás pero En teoría no hay una incidencia de huracanes, entonces habíamos planeado que vamos a pasar ahí seis meses en las Marquesas. Entonces fue hecha el ancla y ya no moverlo en bueno, así hicimos inmigración, aduanas, lo que hay que hacer en todos los países y ya nos el primer día hicimos eso, el día siguiente ya nos fuimos a la bahía que buscábamos y ahí echamos el ancla que era una bahía que esa así que es de los sueños y nos quedamos dos meses sin mover el ancla ya. Ya hay fondeados y poquito a poco conociendo a la gente, vivían 20 personas en la bahía. Y teníamos playas y playas y playas y...
1: Pff,
0: alucinante. ¿Cómo fue la navegación, esas 4.000 millas, esos 27 días, en el Océano Pacífico, pues
1: para sin salir fueron, del barco? Para Rafa fueron muy bien, para mí se hicieron bastante duras porque había un, una ola que nos, nos movía mucho de lado y entonces no estaba mareada pero estaba en el límite de estar, si hacía alguna cosa, pues intentar leer o intentar una película, intentar entretenerme pues entonces me mareaba, entonces pues eran pues, horas y horas de contemplación del mar, que bueno, suena muy bonito, pero pero 27 días de contemplar el mar era demasiado. Así que para mí fue dura y fue larga y cuando llegamos me alegra muchísimo y merece la pena, ¿eh? pero ahora si pudiera volver a hacerlo, le diría a Rafa que yo voy en avión y que se que un amigo y quedamos sí. en Polinesia. Es,
0: sí, verdad, es extraño porque seguro que es navegado tanto, Marta, tienes que estar tan curtida...
1: Ya veremos. O sea, me pero tiene, por, me mucho, tiene que por muy cortida
0: que estés en la mar, a veces te mareas. Sí. Sí,
1: sí, sí. mucha gente. ¿eh? Sí. Todos, de los amigos que llegaron a Polinesia, muchos lo pasaron mal en la travesía sí. pacífica. Sí.
2: ¿En tu caso, Rafa? No, yo disfruté bastante. Se hace <risa> lo duro que es y todo la tensión y la responsabilidad de que todo vaya funcionando y todo. Pero no hubo ningún problema técnico, como te he dicho. Y disfruté un montón. Disfruté... Podía haber seguido. Yo veía que era capaz de meter comida y tirar a Bilbao. O sea, que está, estábamos seguros de que, tranquilo, que si hace falta, vamos para casa de derechos y ya está.
0: Tiene que ser muy bonito también la experiencia que habéis tenido con los locales allí en las Islas Marquesas. Sí, sí, no. sí porque además habéis conocido bastantes islas, habéis estado tiempo allí, y bueno, quizás eso contemos en otra ocasión, si os viene bien. Bueno, y además lo bonito de todo ello, que además estuviste embarazada, te quedaste embarazada. Es
1: pues que fue llegar a Polinesia y decir, es que este es el sitio perfecto para, para criar a un niño. Y entonces, pues, pues hicimos un niño, pero bueno, pero lo hemos tenido aquí.
0: <risa> Volvisteis aquí, habéis dejado el barco allí.
1: Hemos dejado el barco allí. Al final, eh, el sistema sanitario es el francés y está bien, pero claro, no hay ningún sitio como estar en casa con la familia, el hospital de cruces, así que hemos venido aquí a... A tener sí. al niño, pero el niño viene al barco, ¿eh?
0: Sí, viene al barco y volveréis al barco es, y os es. veis ya tres. Sí, Eso es. El plan es volver. ¿verdad? Tiene un
2: montón de padrinos ahí esperándole. Sí, y... cuando estaba
1: embarazada todos los locales, querían ser padrinos, me traían todavía más fruta. Bueno, me acariciaba la panza.
0: Sí, <risa> y... y además creo que veis de Isla buscando al ginecólogo.
1: Sí, sí, porque como claro son islas pequeñísimas y, y el ginecólogo de taití lo que hace es eh, una vez al mes visita cada isla o cada grupito de islas y entonces a mí me daban como un calendario y me decían, bueno pues en eh, febrero, aquí en eh, marzo, aquí eh. y entonces teníamos que ir nuestra ruta, pues como me decías antes a ver qué ruta habíamos pues en este caso no era con los amigos, era no. donde el ginecólogo, pues ahí
0: vamos No era donde se llueve el viento, sino <ríe> donde está el ginecólogo. Eso. Sí, hacer la revisión, sí.
2: pero bueno, más o menos nos iba coincidiendo en la ruta, nada. Superbilla.
0: Bueno, pues una historia de esas increíbles. <risa> Gracias por venir Muchas. aquí, por estar con nosotros, Foteo, que decías que desde pequeño escuchas el programa de Leban Onclas.
2: Sí, desde, desde que empezabas, yo creo también, ahí siempre iba al colegio y ya estaba escuchando.
0: Pues fíjate, si un chaval ahora que viene del colegio y escucha escucha Levanta Anclas y os escucha a vosotros, lo que puede soñar, dijo sí. ¿eh?
2: Para eso, para eso venimos. A ver
0: si sí, me desanimen. Sí, porque contéis una historia que te quedas con la boca abierta. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta Viar.
1: Gracias a
0: ti. Muchas gracias, Rafa Muchas gracias. su Reone por el niño, porque ya tiene siete o ocho meses. Siete. Es más majo. <risa> sí, bueno, ¿Cómo se llama?
1: Manoa, que ah, es un Manoa. nombre polinesio.
0: Ah, Manoa. Bueno, pues vamos a darle un saludo a Manoa. Sí, sí. <risa> Vale, pues si hay oportunidades esperamos en otra antes de que os marchéis de nuevo para allí para la Polinesia. Vale. Yeah. Muy bien. Hablamos. Muchas gracias.
1: A que ti, saludos a Abur.
0: Abur.